0: Sehr herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus, Applaus. In unserem heutigen Gesprächssprint, und das ist dieses kleine sportliche Format, das wir erfunden haben, um uns gleich zum Kern durchzufragen, wollen wir es wieder wissen. Wie hält es denn nun unser heutiger Gast mit der Liebe zum Theater? Und ob das Ganze auch eine Zukunft hätte? Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. An den Mikros sporteln heute Gesine Dankwart und Sabrina Zwach. Und wir freuen uns über unseren heutigen Gast ganz besonders und das ist Thomas Schmidt. Applaus, Applaus, Applaus!
1: Applaus. Hallo.
0: Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, ihr beiden.
0: Wir mögen immer nicht so gerne Zuschreibungen beim Vorgestellt werden und bei deiner Bio möchte ich das auch schon gar nicht selber versuchen, sondern dich einfach bitten, dich selbst einmal vorzustellen. Was machst du?
1: Ich bin ein Theaterkind <lacht> und äh, bin dem Theater die meiste Zeit meines Lebens treu geblieben, habe lange Zeit in freien Gruppen und auch im staatlichen Theater ge- ähm, gearbeitet. Ich hätte beinahe gesagt gespielt okay. und, und vielleicht ist das auch dasselbe gewesen zum ja. Teil und bin jetzt an einer äh, Hochschule in Frankfurt am Main, an der ich äh, Theatermanagement, Kulturtheorie, Kulturpolitik unterrichte und dort einen Studiengang leite, der junge Menschen ausbildet äh, für die Zukunft im Theater, für ein Theater der Zukunft im Bereich Theater und Orchestermanagement.
2: Wir waren mehr als beeindruckt, deine Biografie noch mal im Vorfeld zu studieren und würden auf die einzelnen Stationen und Punkte später noch mal eingehen. Aber jetzt kommt ein fester Bestandteil unseres kleinen Podcasts und das ist das Premierengeschenk. Jeder Gast bekommt von uns ein kleines Geschenk, weil wir diese kleinen Traditionen und Rituale des Theaters lieben. Und auch du hast eins bekommen und ist es angekommen?
1: Es ist angekommen. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Also, äh, wir würden gerne von dir beschrieben bekommen, was es ist und ob du weißt, warum wir dir das geschickt haben oder was du damit verbindest.
1: Also, was ihr mir geschickt habt, ist ein wunderbarer Tee, den man normalerweise nimmt, wenn man zum Beispiel Konzentrationsprobleme hat oder Probleme mit einem Tinnitus. Es sind Ginkgo-Blätter. Und die ginkgo haben ganz sicher mehrfach mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Denn Goethe hat den Ginkgo-Baum mit nach Deutschland gebracht, und zwar nach Weimar und hat ihn dort in den Park gepflanzt. Und was mich mit diesem Ginkgo-Baum besonders verbindet, ist folgende kleine Geschichte, die ihr nicht wissen konntet. Jeden Herbst ist dieser Ginkgo-Baum golden geworden. Der stand direkt vor der Musikschule in Weimar. Gegenüber ist die Malschule, also wenn man aus dem Park hochkommt. Und es gibt einen einzigen Tag im Ende Oktober, Anfang November, an dem sich dieser Baum entblättert. Und diesen Tag habe ich durch mein tägliches Zu-Fuß-Gehen oder Fahrradfahren ins Theater durch den Park versucht immer, Herauszufinden. Und wenn er kam, habe ich mich unter diesen goldregnenden Baum gestellt und habe gehofft, meine Taschen mit Glück füllen zu können.
2: Schöner kann man es ja gar nicht verknüpfen. Also, wir sind froh, dass das bei dir angekommen ist. Über deine Station in Weimar wollen wir auch gleich noch ausgiebig oder tangential, je nachdem, wie es dir lieb ist,
0: sprechen. Genau, dafür, um darüber zu sprechen, kommen wir zu einem in unseren Gesprächssprints, nämlich dass wir uns noch einmal richtig knackig warm fragen und uns und unseren Gast ins gedankliche Schwitzen bringen. Wir begeben uns also einmal in unseren inneren Ballettsaal und das ist dort, wo eine Kaskade von Fragen jetzt von dir Ping-Pong pariert werden müssen und können. Und dann muss ich jetzt gleich einmal direkt nachfragen mit der ersten Frage. Ist das Glück in deinen Taschen gelandet?
2: Ja und nein. Schach oder Mensch ärgere dich nicht? Schach.
0: Schiller oder Goethe?
2: Schiller. Kuchen oder Döner? Kuchen.
0: Samstagnacht. Theater, Stream, Anschauen oder Netflix?
2: Theater, Spielplan oder Haushaltsplan? Spielplan.
0: Krise oder Scheitern? Krise. Kreditanstalt
2: oder Bildungsanstalt? Beides.
0: Sind Theaterleute oberflächlich?
1: Nein.
2: Hund oder Katze?
1: Hund.
0: Magst du Rituale? Sehr. Gibt es Genie?
1: Auf jeden Fall.
0: Würdest du den Satz unterstreichen, ein utopisches Theater würde erstmal bedeuten, uns alle abzuschaffen?
2: Nein. Wächst mit dem Wissen der Zweifel? Ja.
0: Erst das Fressen, dann die Moral?
1: Nein.
2: Frankfurt
0: oder Berlin? Berlin. Was war dein allererstes Theatererlebnis?
2: Hamlet. Wow, wie toll. Ich glaube, wir sind warm gedacht und warm beantwortet. Und Applaus, Applaus für diese tolle Runde. Und wir kommen sofort zum nächsten. Zur nächsten Herausforderung. Und zwar mh, hatten wir das Gefühl in der Vorbereitung, dass du eine Materie bist, die <lacht> seit frühester Kindheit, also seit du seit, also gelernt hast zu denken, mit dem Theater in Verbindung ist, über familiäre Verbindungen, Großeltern, Eltern, Geschwister, alle sind im Theater du das Theaterkind. Plus, du hast tausende von Stimmen, äh, Meinungen, Eindrücken, äh, Fällen äh, dir angehört und aufgenommen in deiner Wissenschaft. Arbeit. Dadurch bist du in einer unglaublich exponierten Position und Verantwortung im ganzen deutschsprachigen Raum geworden. Und wenn man in diese diese innere Landschaft des Professor Dr. Thomas Schmidt blickt, dann hat man irgendwie einerseits das Gefühl von außen, das ist so Game of Thrones-mäßig, sozusagen der der Nachkomme, Recht, die Verbrechen der vorhergegangenen Generationen. Ist es also ein Schlachtfeld? Oder ist es ein Turm, an dem du ganz einsam oben bist und da drüber guckst? Oder ist es eine Landschaft oder ist es einfach eine blaue Fläche? Oder wenn man das also visualisieren würde, wenn man einen Ort beschreiben würde, an den du dich gebracht hast über diese ganzen Erfahrungen, die sich so zuspitzen, wie würdest du diesen Ort beschreiben?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Es gibt ja zwei Orte, die ich über alles liebe und beide haben mit dem Theater zu tun. Der eine Ort ist das Meer und der andere Ort ist ähm, der Wald. Und ähm, manchmal sehe ich mich ähm, als ein Seemann, der versucht, auf einem großen Schiff eine gute Crew von Leuten immer wieder zu trainieren und zu mobilisieren, die dann in kleinen Booten ausfahren und das Meer bevölkern und dann auf die die Inseln oder in die Hafenstädte fahren und dort die Theater erobern werden. Und der andere ist der Wald, in dem ich mich mit einer Gruppe von Menschen verschanzt habe und wie eine Robin Hood-Jade spielen. <lacht> ja.
2: ja. Ja, also wir bleiben einfach mal bei dem Ort, um sozusagen in das Gespräch mit dir zu kommen, weil genau das irgendwie so ein bisschen unsere Einstiegsfrage ist. Wie wie fühlst du dich eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, du bist der Mann der Zeit ist Theater und Leitung, Theater und Struktur, Theater und Macht. All das sind genau die Themen unserer Zeit. Auch vielleicht auch noch mal verstärkt und verschärft durch die Corona-Pandemie. Und stehst da und alle gucken auf dich. Und viele finden das gar nicht gut, was du da so äh, herausfindest. Und äh, andere glauben, du bist der Messias und bringst die Hoffnung. Wie, wie fühlt sich das eigentlich für dich an?
1: Also... Ich würde auf jeden Fall so, solche Attribute wie das Letztere ganz, ganz weit weg von mir weisen. Ich sehe mich einfach als Arbeiter im Weinberg, also wie, wie alle anderen auch, wie ihr beide und wie alle anderen, die für das Theater arbeiten, die ein progressives Denken mitbringen, die das Theater immer wieder neu erfinden wollen, um es zu erhalten. Und natürlich der Gegenwind ist furchtbar, er ist schlimm. Er hat sich jetzt nochmal nach dem Brief der 1400 verschärft. Also man bekommt wirklich Tatsache Drohbriefe. Okay. Ähm, auch an meine Hochschule sind die gegangen, in mein Postfach gelandet und das sind so Dinge, die mich schon fragen. Da habe ich auch tatsächlich mit meinen. Ich würde immer sagen, es ist ein großes Teamwork. Das sind viele an vielen anderen Stellen und die auch genauso bohren und öffnen und Fragen stellen. Dann haben wir sehr sensible Punkte angesprochen und dann geht es um das, was vielen der Menschen, die die Theater leiten, am wichtigsten ist. Das ist ihre Macht und ihre Reputation. Und das möchten sie um jeden Preis erhalten, Sie jetzt das Gorki-Theater, anstatt da einen, einen guten Moment zu finden, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, ich muss über all das mal zwei, drei Jahre nachdenken, wird an der Position festgeklebt und sich festgesaugt und das bringt kein was am Ende, es belastet die Politik, es belastet die Menschen im Theater und es belastet die Person selbst und die Menschen vor allen Dingen, die unsere Zuschauerinnen sind, unsere Stakeholder, die an das Theater auch glauben müssen, damit es wieder eine bessere, eine stärkere Position in der Gesellschaft bekommt.
0: Ich fand das auch heute nochmal mir anzugucken oder zu überfliegen, was ich nochmal davor von dir gelesen hatte, fand ich das so frappant, weil du ja wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr viele Punkte aus dem Managementbereich und es gibt diesen 50-40-Punkte-Plan und es geht um Verträge und NV Solo und wirklich Abläufe, die du dort auflistest. Und immer wieder und im Zentrum steht dieser Machtmissbrauch. Das ist wirklich, wo ich so denke, wie kann das denn sein, dass im Theaterbereich, das quasi der Kern ist, oder? auf ja. den alles zuläuft das finde ich so unfassbar eigentlich wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich in der Wahrnehmung
1: das liegt äh, daran dass das Theater mit seinen Strukturen sehr sehr fragil geworden ist ja also diese eine Spitze die von der aus ein ganzes Haus geleitet werden muss dann gibt es ja die Zellteilung im Theater zwischen den künstlerischen Bereichen zwischen den administrativen und den technischen technologischen Bereichen ähm, also Alleine ein uneiniges Haus leiten zu müssen, ist ähm, sehr belastend. Und wenn ich diese Belastung in irgendeiner Form durchhalten muss und möchte, dann kommt es dazu, dass ich eben bestimmte ähm, Instrumente, die ich habe, weiter ausnutze, als ich es darf. Und dann kommt es zu diesem Missbrauch. Und das kann man sich angewöhnen. Ja, das ist ja ein psychologischer Faktor, das ist, wenn ich das einmal mache und durchkomme, mache ich es auch ein zweites Mal, ein drittes Mal und man sieht es ja, ihr die Leute dann tatsächlich ertappt werden, dauert das Jahre.
2: Du hast in einem deiner Bücher über die Psychologie des Intendanten gesprochen. Ähm, Was ich total spannend fand, weil du musst dich mit der der Psyche oder mit der psychologischen Verfasstheit oder psychischen Verfasstheit von Intendanten sehr beschäftigt haben. Und äh, das ist ungewöhnlich, weil in wissenschaftlichen Studien das ja eigentlich nicht zum Objekt gehört. Aber äh, zwangsläufig ist das sozusagen so eine Mitbeschäftigung. Oder würdest du das anders beschreiben?
1: Ich sehe es schon als wesentlichen Kern meiner Forschung, weil äh, die Struktur wird ja auch äh, durch Menschen gelebt und verändert und äh, diversifiziert. Und die Intendantin, der Intendant sind diejenigen,, die, die den größten Einfluss haben auf diese Struktur und sie sind diejenigen, die diese Asymmetrie herstellen. Und die Psychologie der Intendantin oder des Intendanten ist äh, in diesem Fall, Tatsächlich auch ein wissenschaftliches Thema für mich, weil ich sehr, sehr viel Material aus den Aussagen der Teilnehmerinnen meiner Studien bekommen habe, die alle in den freien Teilen sehr ausführliche äh, Beschreibungen ihrer Intendanten äh, mhm. dazu geschenkt haben. Und diesen für mich ein Material, das ich auch äh, analysiert habe und mit Indikatoren ausgewertet habe.
2: Mhm. Du hast eingehend gesagt, dass du sehr viel an, an großen Institutionen oder sowas wie eben dem Deutschen Nationaltheater Weimar, an dem du auch Intendant warst, aber auch in freien Gruppen, Kompanien gearbeitet hast. Kann man die beiden überhaupt miteinander vergleichen? Ist das für dich nicht, wie, wie also wirklich in, ganz, in einem ganz anderen Bereich zu forschen oder auch sich zu bewegen? Nein,
1: überhaupt nicht. Also erstaunlicherweise nicht. Ich ich arbeite ja gerade an einer Studie für den Fonds Darstellende Künste und da geht es um die kulturpolitischen Zusammenhänge in Deutschland und deren Auswirkungen auf die Arbeit der freien Szene. Und ich stelle immer mehr fest, wie stark institutionalisiert die freie Szene bereits ist, bis auf natürlich die freien Solo-Selbstständigen. Aber die freie Szene ist sehr stark durch Verbände, durch Fonds, durch Stiftungen und durch eigene Produktionshäuser institutionalisiert. Und die Bereiche, die drei großen Säulen der Theaterlandschaft, die Bespielhäuser, also die Integra-Gruppe, das sind 400 Häuser, die freien Szeneeinrichtungen und die öffentlichen Häuser, die nähern sich immer stärker aneinander an.
0: Die Frage ist bei der Angleichung, die stattfindet, auch, äh, auch bis sich irgendwann aufhebt, ne? dass diese Strukturen, die in der freien Szene sind, die natürlich auch total sinnvoll sind, dass es da auch Interessensvertretungen gibt, etc. etc. Äh, ich hatte manchmal das Gefühl, gerade in der freien Szene, dass es dort Strukturen gibt, die nur Verdeckte eigentlich stattfinden. Ne? Also, dass wir sagen, ja. äh, die, die Förderentscheidungen sind letztendlich dann auch eine, eine Spielplanentscheidung oder kriegen dann wieder die die, äh, da gibt es wieder Informationen, die die Intendanten der Spielhäuser weiterleiten an die Förder. Keine Ahnung, ne? also es gibt verschiedene Abhängigkeiten, die vielleicht etwas verdeckter sind, aber die natürlich auch stattfinden dort, oder?
1: Ja, es ist äh, eine unfreie, freie Szene. Und die Abhängigkeiten zwischen dem Institutionengefüge ist enorm in Deutschland. Also ähm, ich bin gerade dabei mit meinem, unserem Team ein ein Network nachzuempfinden, nachzubauen, indem wir mal versuchen aufzuzeichnen, also eine Kartografie dieser Vernetzung. Und es kommt immer noch ein Player hinzu und immer noch einer. Und das wächst ja gerade auch sehr viel. Und das ist interessant zu sehen. Und die neuen Player, die Mushrooms, wie man sie nennen könnte, das sind diejenigen, die mit ihren Mycelen, also wirklich ganz, ganz neue Formen von Verbindung herstellen. Und diese Verbandslandschaft, Verbands versus ähm, öffentliche Landschaft auch nochmal viel, viel stärker hinterfragen und vielleicht dadurch auch die Möglichkeit bilden, die Erde so umzupflügen, dass ganz Neues entstehen kann.
0: Ich finde, das ist noch eine Frage, die ich echt gerne stellen möchte, <lacht> auch so aus der eigenen Arbeitsbiografie oder aus dieser Verschneidung zwischen freien Produktionen und Arbeiten und dem Arbeiten an festen Häusern. Und ähm, du hast ja auch geschrieben, jetzt nochmal über Kompanien quasi als ein, ein zukünftiger Weg vielleicht. So ah,
1: schön, und, dass ihr das gelesen habt, ja. ja.
0: Und cool. äh, wir heißen ja She Company, deswegen haben wir das <lacht> natürlich besonders gern gelesen. Und ich finde das ganz, äh, einen ganz schwierigen Punkt zum Beispiel. Wenn man, ich finde immer die großen Heu- also die Staatstheater, die gehören einem auch. Und ich möchte da drin arbeiten. Und ich möchte auch gerne mit der Kompanie drin arbeiten. Ja? und ich finde, da stellt sich sofort dann die Frage, wenn diese Strukturen aufeinander treffen, wem gehört das eigentlich, was man da drin produziert? Ja? und ich fand bei vielen, bei dein, bei dem, was du schreibst und beschreibst, so die Frage, wem, wem gehört eigentlich, die Kunst, ja, wer, wer, wie ist da dieses Verhältnis zwischen den den Produzierenden, zwischen denen, die das hosten, quasi die, die, die Häuser, zwischen den Zuschauerinnen, denen das auch gehört, der Öffentlichkeit, ja, dass das so... Und wie kriegt man quasi als, als Künstlerin sowieso im, ähm, mit der hohen Arbeitsbelastung so äh, das hin, dass man einerseits die, über die Struktur nachdenkt, sich selbst eine entwirft, die man richtig findet dafür, die man verantworten kann und gleichzeitig eben noch äh, sinnvoll arbeiten kann? Fünf Fragen ja. auf einmal zum Beispiel. Also
1: auch, auch hier, nee, fünf Fragen sind, sind genau richtig. Äh, ich würde auch hier ansetzen bei der Überproduktion dann entstehen nämlich die Freiräume. Wenn wir jetzt in allen Theatern 20 weniger produzieren, würden wir genauso viele Zuschauerinnen haben wie ohne diese 20 Prozent. Ja, das ist ja der Irrtum zu glauben, dass wir ab einem bestimmten Punkt, das sind ja die klassischen ökonomischen Kurven, mit denen man auch sowas vorherbestimmen kann. Wann ist zum Beispiel der Punkt erreicht, an dem eine Produktion ihren sogenannten Break-Even hat? Ja, also einspielt, was man an Produktionskosten hatte. Oder wann ist der Punkt erreicht, an dem eine Produktion die Zahl der Zuschauerinnen erreicht hat, die sie erreichen müsste, um im Pegel zu sein? Und all das kann man bestimmen. Und wenn man sich daran hält, dann kommt es nicht so peinlichen Situationen, dass manchmal in manchen Theatern manche vor ganz wenigen Zuschauerinnen spielen müssen, weil eben vergessen worden ist, an solche Dinge zu denken. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ich mit Bildungspro- pro- äh, ja, Bildungsprogrammen oder äh, Bildungsinstrumenten ansetzen würde und damit eben in die Freiräume zu gehen, die dadurch entstanden sind. Und dann kommt die Frage, äh, wem gehört das Theater? Und das Theater gehört natürlich der versammelten Gruppe derjenigen, die sich dafür interessieren.
0: Mhm.
1: Und das sind genau die Stakeholder. Wir haben keinen besseren Begriff. Mhm. Es gibt einige Übersetzungen dafür, die sind sind schlecht. Also wie das Wort Anteilseignerin oder das Mhm. Wort, ähm, ja, das das ist schon... Das ist schon das beste Wort. Ich will jetzt gar nichts einführen, was sich hier dann vielleicht noch durchsetzt. Und <lacht> äh, äh, ich will euch, ähm, also wenn es, dat, wenn es möglich wäre, dass die Mitarbeiterinnen des Theaters, die Künstlerinnen und die Kollegen, also die Company und die Kollegen, die das, die Stücke schauen, regelmäßiger miteinander sprechen, auch jenseits dieser Klassiker Vorgespräche, Nachgespräche, und dazu vielleicht noch die Politik kommt, die dann ein bisschen mehr vom Theater mitbekommt. Wenn man das ein bisschen freundlich gestaltet, zu also mhm. Abendessen einlädt, das gibt es auch schon solche Ideen. Mhm. ja. Oder einfach mal einen Tag in unseren Werkstätten macht, dann entsteht eine neue Beziehung. Und dann mhm. wird die Frage gar nicht mehr gestellt, wem gehört die Kunst, sondern dann wird die Frage gestellt, wie können wir die Kommunikation zwischen uns so verbessern, dass wir genau eine solche Kunst machen die irgendwo an den Pulsen aller fühlt, mitfühlt. Ja, die irgendwo keine Schnittmenge ist, kein, soll ja kein Durchschnitt sein, aber mhm. irgendwo Dinge berührt, die uns gerade wichtig sind in der Gesellschaft, damit Kunst eben auch politischer wird. Mhm. Nicht ökonomischer, sondern ich denke, sie muss politischer werden.
2: Was ich irgendwie eine wahnsinnig tolle Überleitung fände, in unsere Schlusskurve uns zu legen, gemeinsam. Weil ich finde, ganz vieles von dem, was du wissenschaftlich bearbeitest und erarbeitest, weist in eine Zukunft. Und wir sind ja hier auch zusammen, weil wir das Theater ja lieben, Ich finde dein Bild, was du am Anfang beschrieben hast von diesem Seefahrer, von diesem Kapitän, der diese kleinen Boote aussetzt und in eine Zukunft, das finde ich ganz poetisch und ganz toll, wenn du diese Boote jetzt bestücken müsstest. Ähm, um zu sagen, die sind dann, die haben gute Tools, yes. die sind gut ausgestattet, <lacht> weil wenn die dann da irgendwo an Neuland oder an altes Land oder wie auch immer äh, kommen und ankern, dann müssen die die richtigen Werkzeuge dabei haben, dass das alles wirklich toll bleibt oder wird oder nochmal eine ganz neue Power bekommt. Wie würdest du dann diese, diese deine ganzen Boote ausstatten?
1: Also ein... Ähm das ist eine sehr komplexe Frage und wenn ihr mir den Raum gebt, breite ich mich da gerne auch aus. Also das erste Boot würde ich mit äh, sozialen Skills bestücken. Und zwar nicht nur die kommunikativen Skills, sondern eben auch Aspekte wie Empathie ähm, ja, also und auch die Fähigkeit, Kritik äh, zu empfangen und auch so zu geben, dass sie immer auf. Ähm, auch angenehm formuliert wird. Die Fäh- dann das zweite Boot würde ich mit der Fähigkeit bestücken, dass sich die Künstlerinnen, die Menschen, die im Theater arbeiten und auch ähm, die Theater insgesamt stärker in eine Selbstreflexion begeben. Ähm, und zwar indem sie nicht sich immer zu kritisch ähm, ja, in eine kritische Dauerschleife begeben und dann nichts mehr können, sondern dass diese Reflektivität eine sehr künstlerische Reflektivität ist. Aber sie muss eben auch eine institutionelle sein und damit politisch und auch ökonomisch sein. Und ähm, ich wünsche mir dann ein drittes Boot, das in der Lage ist, diese drei Bereiche der Politik, der Ökonomie und der Kunst im Theater besser zu vereinen. Und ein viertes Boot sollte vermitteln, dass Reformen, und die Kritik von Macht nichts Schlechtes sind, sondern etwas Gutes. Und das fünfte Boot würde ich bestücken mit kleinen ethischen ähm, Gewächsen, die man an den Ufern aussetzt und die da heißen, einfach eine gute Moral zu haben, Nepotismus nicht zuzulassen, freundlich zu sein, alle Geräusche, die lauter sind als so und so viel Dezibel, also in Richtung Schreien, dass die einfach automatisch durch einen schrillen Ton im Ohr gestoppt werden. Also einen utopischen Raum, der die Menschen ähm, Theater machen lässt, dass sie sich wirklich wieder jeden Morgen freuen, ins Theater zu gehen. Und dass alle auf einer, das ist das sechste Boot, da fährt nämlich die Augenhöhe mit, sich alle auf Augenhöhe begegnen. Und insofern dann auch gemeinsam ein ganz wundervolles Theater machen können. Ein Theater der Zukunft.
2: Also wenn ich dir da so zuhöre, dann kriege ich wirklich so ganz Körper Gänsehaut, weil ich irgendwie so denke, wow, ja, so müsste es sein. Und äh, gleichzeitig weiß ich natürlich, dass du auch Berater von dem ensemble bist und den Zielen 3000 oder 3000 Ziele, Ziele 3000. Die gehen auch in diese Richtung. Das heißt, du bist ja ganz konkret dran. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal salopp, der Märchenonkel, der irgendwas für die Zukunft beschreibt, sondern genau an solchen, ganz real bist du ja in in unserem Alltag, in unserer Praxis dran. Ähm, Wie lange müssen wir warten, bis wir die ersten... Veränderungen in diese Richtung tatsächlich spüren oder uns wieder ein bisschen entspannen oder Wohlfühlgefühl entsteht?
1: Also ich äh, kann dann noch lange keine Entwarnung geben. Jetzt passiert gerade ein Prozess des Empowerment. Die ähm, Kolleginnen und Kollegen, unsere Kolleginnen in den Theatern, die Künstlerinnen, aber auch die Technikerinnen werden sich bewusst, dass die Zustände, die bis dato geherrscht haben, so nicht weitergehen können. Und ähm, daher entstehen auch ähm, Bewegungen wie das Ensemble-Netzwerk und wir haben jetzt über 1000 Mitglieder und ich ähm, bin dort auch äh, seit vielen Jahren mit dabei, den Verein mitgegründet und äh, beraten und bin im Vorstand und äh, denke auch, dass diese Arbeit sehr realpolitisch ist und vieles von dem fließt auch da ein, was ich geschrieben habe und Vieles von dem, was wir diskutieren, fließt wiederum in Bücher ein. Das ist ein wechselseitiger, sehr osmotischer Prozess. Und da wird es dort mal ein Haus geben, wo sich was verändert. Und hier, und wir beobachten jetzt sehr stark die Häuser in Zürich mit einer Mehrfachleitung. Und dort passiert was. Und das das wird sich genau angeguckt. Und äh, durch die Pandemie waren wir ja unter einer, Brennglas-Situation und die hat dazu geführt, dass sich das Ganze nochmal um fünf Jahre beschleunigt hat. Früher habe ich gesagt, 2040, heute würde ich sagen 2035, haben wir eine Theaterlandschaft, in der wir mindestens ein Drittel reformierte Häuser haben werden.
2: Ich glaube, wir machen an dieser Stelle einen Cut, weil in fünf Jahren wirst du darüber schreiben und ich hoffe ganz doll, dass wir uns davor sprechen und nochmal zwischen Bilanzen oder wie Basislager und dann die erste Etappe haben wir geschafft oder sowas besprechen können. Ich von meiner Seite bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses für mich auch lehrreiche und ein bisschen schmerzhafte Gespräch. Ich wurde auch auf die ein oder andere Fehler im Gebälk hingewiesen, wofür ich mich sehr bedanken möchte.
0: Ich ich möchte mich da anschließen und mich auch sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, Thomas. Und wir haben oft so, dass wir am Ende noch mal so kurz rückschauen, was, was nehmen wir jetzt eigentlich mit ins Privatboot <lacht> der Gedanken? Ja. Und das Tolle fand ich bei, bei deiner hohen deiner, Kompetenz, das zu beschreiben, die Strukturen, die sich ändern können, das ändern müssen, dass es immer um die Liebe zum Theater kreist, so die ganz tief zu sein scheint. Vielen Dank und wir sagen Applaus, Applaus. Applaus, Applaus.
2: Das war eine weitere Folge unserer Gesprächssprints. Vielen Dank, Thomas Schmidt.
0: Dankeschön.
2: Danke euch. Applaus, Applaus.